0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast do Cineset. Eu sou Caio Pimenta, editor-chefe do site, produzido aqui em Manaus há quase sete anos. Site de cinema, como você bem sabe. Hoje o tema do podcast é sobre a saga Velozes e Furiosos, que chega ao seu nono filme, agora em 2021, tentando ressuscitar as salas de cinemas e está fazendo isso... Muito bem. Só nesse final de semana já que a gente está lançando esse podcast, iníciozinho de julho, o filme já superou a marca dos 100 milhões nos Estados Unidos, o que em um período pandêmico é bom demais, visto que o filme está há duas semanas encartado E aqui no Brasil também vai muito bem, faturou 10 milhões no último final de semana. Para esse bate-papo eu conto com as presenças de um dos integrantes do Cine7, o Ivanildo Pereira. Tudo bom, Ivanildo? E aí eu queria saber de ti o seguinte, a, a pergunta que eu sempre faço aqui para todos os convidados dessa nova temporada dos podcasts, tá vacinado?
1: Oi, Caio, tudo bem? É, sim, primeira dose vacinado, né? É, falta hum. a segunda, mas já, a primeira eu já recebi.
0: E me fala uma coisa, Ivanildo, é, queria que você se apresentasse para as pessoas para quem está nos vendo tanto no YouTube quanto no quem, quanto quem está nos ouvindo no Spotify é, como é que começou a tua trajetória no cinema fazendo escrevendo quais são as tuas as tuas principais atividades enfim conta um pouquinho dessa tua história até mesmo aqui dentro do cine por favor bem é, interesse no
1: cinema desde praticamente desde criança Certo? Eu, 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 nunca.. É a coisa que eu mais gosto de fazer na vida, é assistir filmes e eu comecei a estudar de maneira autodidata, a ler livros, a comprar material. Fiz o um curso do do Pablo Vilaça, né? O Teoria e Prática do. O... Desculpa, o, o. Teoria Crítica de linguagem cinematográfica, né? O Pablo Vilaço, que eu uhum. eu, eu, aqui em 2010, e estava no meio da faculdade de jornalismo. Fiz a faculdade de jornalismo justamente para tentar né, entrar nessa área do jornalismo cultural, quem sabe escrever sobre cinema. E na semana seguinte do curso do Pablo montei o blog, isso era em 2010, né, em 2013 entrei aqui para a equipe do Cine7. É, desde então eu já fiz aqui, junto com aqui pelo site, já fiz críticas, artigos, reportagens, entrevistas. Já demos cursos né, de, de roteiro, de crítica, tudo aqui pelo Cine7. E estou aí com vocês, com a gente, que estamos juntos aqui desde 2013, né? A é, gente quando eu entrei ainda era, ainda estava lá no blog, né? Do, do, ainda era um blog do D24AM, né? Uhum. Então eu peguei ali aquele finalzinho da fase ali do D24, depois viramos site próprio e estamos nessa, né? Já, já, esse ano já ministrei já o curso de roteiro aqui de maneira virtual, né? Nossa primeira experiência aqui dentro do Cine7 com, com cursos virtuais. E estamos nessa, né? Estamos uhum. aí, trabalhando na área.
0: É, o Ivanildo ele já fez curso de crítica de cinema também. Crítica de cinema, né não estou equivocado. Uhum, sim. Crítica de Isso, cinema. É Isso, ele né? É, teve o elemento do, do olhar
1: também.
0: Que foi um curso de uhum. introdução ao cinema e os de roteiro Isso, que o Ivanildo sempre é. fazia. Beleza. Isso, então, mesmo. esse é o Ivanildo Pereira. E agora vamos para o convidado de hoje, que é o Ayrton de Oliveira, que é integrante do Mapingua Nerd, que é o principal portal geek aqui da região Norte, geek nerd da região Norte do Brasil. Ayrton, seja muito bem-vindo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você e também sobre o Mapingua, a importância dele aqui na região, nesse cenário que cada vez mais cresce, né? A gente vê essa explosão desse cenário nerd, geek, enfim, Queria que você falasse um pouquinho,
2: por favor. Valeu, obrigado, né, pela participação. Aqui eu acho que o C7 também é um portal muito bom, né? Coloca aí o Norte no cinema também. E como o Caio falou, sou do Mapinguanege, Nerd, né? Nós somos o Guia Nerd do Norte. Começamos em Manaus, mas estamos aí expandindo para o Norte inteiro para mostrar que no Norte também há um cenário nerd, né? E quando a gente fala de nerd, a gente não tá falando só de... Ah, então quer dizer que vocês só falam da Marvel no só falam dos filmes da Marvel, só falam de coisas assim, de Star Wars, não, falamos também, mas o nosso principal foco é falar da produção nerd que acontece no Norte, então de quadrinho, de literatura e afins, né? A gente está, estamos aí há seis anos, já no, é, completamos recentemente seis anos, agora no final do, agora no início do mês, dia 1 de julho, nosso podcast, Taverna do Mapinguari, chegou no episódio 100, olha que legal, né? A gente estava um pouquinho parado, voltamos agora, estamos aí no episódio 100, e falamos de nerdice, falamos também muito mal do governo <risos> em lives quando acontece E a gente acabou de fazer um evento que era Nerds contra o Fascismo para tentar falar tipo, assim, olha, é, se você é nerd e reaça, você tá assim, um pouquinho equivocado Acho que você não analisou Star Wars muito bem não Então a gente tá aí nessa missão agora né, de não só botar o, o norte no mapa nerd Mas também de falar, olha, reaça e nerd não, não deve acontecer não e é isso, é, nossos podcasts são os temas variados, né? Nós temos aí podcasts sobre coisas que nós temos medo, coisa que nós temos raiva, mas também temos podcast de de cinema, temos podcast agora do episódio 100, são esses 100 é, o resumo do nosso 100 episódios, a gente gravou relembrando algumas coisas, esses seis anos de blog. Enfim, é pesquisa aí, Taverna do Mapinguari no Spotify, no seu agregador de podcast que você vai poder conferir a gente.
0: Beleza, Ayrton, muito obrigado mesmo, uma honra a gente poder fazer essa parceria com o Mapingo Nerd e contigo também. É, lembrando que os podcasts do Cine7 vão sempre ao ar às quartas-feiras. Você pode encontrar, como, assim como o Taverna do Mapinguari, nos agregadores de podcasts e no Spotify. claro que a gente sempre foca lá no Spotify, mas tem também os outros demais é, as outras demais mídias. E você também pode nos assistir no YouTube, essa conversa aqui, nós três, nossos rostos bonitinhos, estamos no YouTube, você pode nos escutar e nos ver sempre às quartas-feiras, 19 horas lá no canal do Cine7, então se inscreva e ative as notificações, porque às segundas e sextas tem vídeo sobre o Oscar, e às quintas agora, Cineclube Olhar do Norte, uma parceria do cine com o principal festival de cinema na atualidade aqui de Manaus, e a gente começa nessa quinta-feira, dia 8 de julho, falando com, é, com a equipe de Arábia, filmaço do João Dumans e Afonso Shoa. Você também pode encontrar o Cine7 nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, Letterboxd, a gente está fazendo lá uma página é bonitinha, um dia fica pronto... E, é claro, no nosso site, 7.com.br onde você encontra tudo sobre cinema. Bem, hoje eu fiz a introdução bem mais rápida. A última vez demorou uns quase 20 <risos> minutos. Nossa. É, às vezes a gente vai, vai falando, vai falando e pronto. Aí, viu, prática, praia, né? Viu, é prática. Viu, é prática. <risos> bem, gente, então vamos falar de Velozes e Furiosos, essa saga bilionária, né? Nem milionária, Nossa. bilionária. Ao longo é, desses nove filmes, já faturaram... A Universal Pictures faturou mais de 5 bilhões de dólares com essas produções. E o primeiro filme foi lançado ali em 2001, filme que introduziu a série, fez o Vin Diesel se tornar um novo astro do cinema de ação, na mesma altura do que foi ali nos anos 80, o Stallone, nos anos 90, Bruce Willis e Schwarzenegger, e o Vin Diesel se tornou esse astro do cinema de ação, acompanhado de um elenco que também se destacou, como Paul Walker, Michelle Rodrigues e tantos outros. Para começo de conversa, Ayrton, você é o nosso convidado de hoje, eu queria saber o seguinte: você gosta da saga? Como é, quanto você gosta da saga? É, você acha. assim? É, você é aquele que. Quando lança um trailer, você fala, pô, eu tenho que assistir esse filme? Ou aquela coisa, ah, no dia que sair eu vou assistir, mas não tenho aquela ansiedade toda? Como é a tua relação com
2: Velozes e Furiosos? É, o Velozes e Furiosos é o que mais chega próximo do meu guilt Pleasure. Gosto bastante de uhum. ver, né? É, quando mandaram, né? Quando o Cine7 convidou a gente, mandaram mensagem pra gente, a pessoal falou, aí tu então vai. Velozes e Furiosos, uhum. é, tu, tu, tu insiste é. em falar isso aqui no blog, vai pra lá. E, mas eu tava fazendo aqui as contas, né, que tu falou que foi lançado em 2001, eu tinha seis anos quando lançou o primeiro filme, então é uma coisa meio que nostálgica pra mim, assistir e Furiosos. Então, se eu vou correndo pra ver o trailer, não, porque hoje evito ver trailer, mas quando anunciar ah, vai ter filme novo, tu tá, vai falar, ah, beleza, esse eu vou querer assistir também, né, e já assisti aí os filmes que lançaram, eu não vi o um spin-off e não vi o um novo, mas vou resolver isso já já.
0: <risos> mas assim, você assistiu com seis anos de idade, primeiro o spa, o, o, passou um tempinho porque eu, por exemplo, eu estudava num colégio aqui de Manaus e aí a, a profe, acho que enfim, a professora, não sei o que, que deu na professora de artes, ela se comoveu com o pedido dos alunos que queriam assistir na aula de artes velozes <risos> e furiosos. Eu já era no de <risos> já tinha uns, que? uns 15 anos, 14, aí eu falei, não, eu estava eu, eu deixando passar, tinha outros filmes mais que estavam me chamando mais atenção, e aí eu já de... assim, estava cinéfilo cult metido da besta, né? Mas eu já, aí eu deixei passar. E aí eu acabei assistindo no colégio, não deu para assistir todo, porque o tempo não não dava, né, a aula costuma, numa disciplina costuma ter uma hora de duração, então eu não assisti o filme todo, mas o que eu assisti eu achei, pô, eu não dava nada, achava que era uma porcaria, mas até que não é tão ruim, é uma bobagem divertida. Você já assistiu aos seis anos ou foi quando se tornou mais garoto, para assim, foi, foi é. mais adolescente ali,
2: Uhum. Não lembro a idade, mas foi aí na, na, na infância, entrou na adolescência, porque era aquilo, né, a garotada do, do colégio, acho que tinha uma... Todo mundo falava é, disso. Né? Tinha uma rotatividade de DVD pirata, quando entrava na banquinha, uhum. é, virava o um assunto da, da sala. E aí, quando entrou, tipo, ah, eu, eu falei, vou assistir, assistir pra comentar com o pessoal, então era aquilo. O pessoal assistia e ia comentando, se você não, não assistia, você ficava fora da conversa. Então também fui procurar assistir. E garoto, né? Vendo o carro, o pessoal ainda falou: Uau! Então, ver aquilo bem espalhafatoso era muito. Para a imaginação assim, do, da criançada era muito legal, né? O carro bota em troca, vai mais rápido. Aí fica aquela paixão: Pô, nossa, mas aquele carro é bonito pra caramba, né? Mas aquela cena, aquela cena. E aí, nossa, vai ter o 2. Aí vai querer ver o 2, vai querer ver o próximo e o próximo. Qual foi o que você
0: lembra de ter assistido no cinema? O
2: primeiro, você lembra de algum? Que o primeiro que eu vi foi o 5, o que é o com The Rock, né? Que quando ele entra, ah, eu assisti sim. no cinema. Demorei pra ir pro cinema, já, já foi ali na depois um pouco da adolescência, passando da adolescência que eu fui ver no foi cinema. Foi o do Rio, foi do Rio de Janeiro. Foi, foi. Porque eu lembro que após ver o terceiro, né, pra mim caiu um pouco, mas voltou à a, a tona aqui no Brasil, quando eles vieram gravar no Rio. Aí Sim. eu vi aquele raio e falei: Não, esse eu quero ver no cinema e fui assistindo o cinema. O
0: terceiro, é assim: só para contextualizar, há uma, uma bagunça ali na, na cronologia da série. Você tem o primeiro <risos> filme, que é o de 2001, que é esse que despertou todo o frisson e tal. Aí vem o segundo, que é Mais Velozes Mais Furiosos, de 2003. E vem o terceiro filme, é, na ordem assim que a gente fala de produção. Que foi o desafio em Tóquio. Só que o desafio Sim. em Tóquio, ele não tá na ordem. Se for na ordem, a gente pula do mais Velozes e Furiosos pro Velozes e Furiosos 4. Aí vem o 4, o 5, o 6, e aí tem um acontecimento lá com a Mulher Maravilha, e a gente volta pro Desafios
2: em Tóquio. O terceiro que você fala é o desafio em Tóquio. Isso, e que coisa, né, que eles fizeram. <risos> e na época, é. eu não tinha acesso à internet, então, ah, será que. Vão começar com outras pessoas. O que é que tá acontecendo? Ah, não sabia, não sabia o que era spin-off, não sabia o que que era cronologia de cinema pra, pra, pra assistir. Aí virou de novo o papo da, da sala de aula. Ah, vocês um novo filme, é, é diferente, né, lá no Japão. Aí, mas eu acho que é, é interessante quando você vê a saga e você percebe que, nossa, mas caramba, esse filme se passa no futuro, na verdade, né? Olha aí, <risos> cara, que doido.
1: Inclusive, né, não sei se vocês sabem, uh, uh, esse terceiro ele tinha essa cara mesmo de, de ser com novos novos atores, né, novo elenco, porque a, a princípio o Universal não botava muita fé nele, eles estavam até pensando em lançar direto pro DVD o terceiro. Né? Uhum. Mas aí mudaram é. de ideia, quando viram o resultado final, resolveram arriscar no cinema. Aí. Por, isso, por isso que quase que a saga ia por um caminho aí que que, que não ia ter virado esse, esse essa coisa bilionária que existe hoje. Né?
0: Ivanildo, e a tua relação com Velozes e Furiosos, é um filme que te desperta interesse, é que você vai assistir lá no final de semana, como é que é a tua relação, teu primeiro filme também que você viu, foi o primeiro, foi no cinema não foi?
1: Hum, eu confesso que por muitos anos eu não dei bola para Velozes e Furiosos aí quando teve o sétimo, né, que foi aquele especial porque o Paul Walker tinha falecido e coisa e tal aí, um, pouco, um pouco antes de estrear o sétimo eu fiz uma maratona de todos, né? Aqui em casa, eu assisti todos do primeiro aos seis, né? Eu nunca tinha assistido, só visto cenas aqui e ali. Então, é, eu, o primeiro que eu vi no cinema foi o oitavo, justamente, né? Eu não fui, não fui ver nem o sétimo no cinema, eu vi, eu vi em casa também. É, não fico ansioso quando anunciam que vai ser a outro, não fico realmente. Mas também não odeio a saga, não sou daqueles que considera que é o fim do cinema, a morte do cinema, não, é uma saga que é, rendeu alguns filmes divertidos, outros nem tanto, e tá aí caminhando, né, tanto que virou a, a grande a franquia de, do cinema de ação hoje em dia, né, é e não tem nenhuma outra que, que chegue perto, assim, em termos de popularidade, de, de rendimento nas bilheterias também. E aí, essa é a minha experiência, né quando eu fui assistir, inclusive, eu, eu confirmei aquilo que um monte de gente, às vezes, me via circulando pela internet, né aquele boato de que o, o primeiro Velozes é basicamente um remake do filme Caçador de Emoção, né? do uhum. Keanu Reeves e Patrick Schuiz, né não sei se vocês lembram desse, sim, e é sim. mesmo, né? se vocês vão ver, ele só muda o surf para a corrida de carro, né? mas fora isso é a mesma história. Né?
0: Vamos então, assim, enquanto uh, eu vou aqui fazendo as perguntas, mas em algum momento eu vou também trazer algumas curiosidades nesse podcast sobre Velozes e Furiosos. E o filme, o primeiro filme foi baseado num artigo da revista Vibe, chamado Race, eu tô deixando o link tanto no Spotify quanto também no canal no YouTube de 1998, que fala sobre o submundo dessas corridas ilegais e, e isso chamou muito a atenção pela questão da descrição dos detalhes para dire, do, do diretor Rob Cohen, que topou, vamos fazer um filme sobre isso, chamou ali a Universal Pictures também produtores, Falaram, vamos lá, vamos fazer o filme. O Rob Cohen, se eu estiver errado, ele fez Coração de Dragão antes disso, né ali com hum, o Dennis Sim. Quaid. E também fez Daylight, que é aquele filme do túnel que cai. O Sylvester uhum. Salone, mais uma
1: vez, salva o dia, certo. salvando todo mundo. Uma e coisa... É o cara do... que já estava ali em Hollywood por um tempo, né? Ele fez também aquela biografia do, do Bruce Lee, né? O dragão, no começo dos anos 90. Acho que
0: foi um dos primeiros filmes dele, né? É. E
1: depois... E aí... é... Ele tá e aí, por aí ainda ele... hoje, né? Mais ou menos, né? E... Porque a carreira dele sofreu
0: um revés aí ultimamente, né? É, ultimamente ele tá bem, bem <risos> esquecido, né? E é. uma coisa curiosa é que o Paul Walker não era o único nome. Tipo, quando quiseram falar, ah, vamos fazer o Brian O'Connor, ele não foi o único que pintou né, de ideia dos produtores para o personagem. Entre as opções pensadas estavam o Eminem, o Mark Wahlberg e o Christian Bale, o Batman, do trilogia Nulo, né? Para ver. Acho que deu, deu certo pro, pro Paul Walker. Ele era um grande fã de automobilismo, infelizmente, até por uma triste ironia do destino, acabou morrendo num acidente de trânsito. É, e ele, no segundo filme, dispensou os dublês. Ele gostava tanto de corrida, de carro e tudo mais. Ele defendia aliás que as corridas tivessem menos CGI, que é uma coisa que daqui a pouco eu vou até perguntar para vocês, porque tem os fãs que se dividem entre os que são raiz, né, daquela primeira fase que tinha o CGI, e os outros que são dessa nova fase que é mais efeitos práticos, ainda que tenha os seus efeitos visuais, afinal de contas nenhum carro sai de um prédio <risos> para o outro
2: em É, tem isso, né, essas cenas bem viajadas assim, né?
0: Mas hoje em dia eles tentam diminuir um pouquinho, ainda que não dê para diminuir tudo. É, Ivanildo, continuando contigo. É, o que, que você acha que faz com que Velozes e Furiosos continue até hoje, mesmo não tendo rendido um clássico, sei lá, quando a gente pensa em O Senhor dos Anéis, a gente vai lá em no primeiro, que muita gente ama, tem o segundo, o terceiro também, mas principalmente o primeiro eu acho que é aquele que talvez seja uma unanimidade. Você tem Matrix, que o primeiro é uma unanimidade, Mad Max, que o último é uma unanimidade. Velozes e Furiosos não tem nenhum desses não é um, tem um filme, que apoia isso aqui, é uma unanimidade, apesar de muita gente gostar é justamente desse do Paul Walker, que é a despedida dele mas o que, que é faz a série se continuar hoje com tanto público, tanta bilheteria e tanto carinho das pessoas?
1: Hum, Para mim é, tem a ver com aquele tema da família né, que eles martelam cada filme é um conceito que é bastante humano né, bastante básico e todos os filmes mais ou menos se batem nessa mesma tecla, né? É, isso se intensificou, aliás, a partir do, da entrada do diretor Justin Lin, né, que assumiu a partir do terceiro, e, ele intensificou esse aspecto, né, ele foi aos poucos reunindo o elenco que fez o original, o original foi um filme marcante para uma geração, né, que estava descobrindo ali o cinema de ação, o pessoal jovem que foi assistir, e ele foi aos poucos reunindo, né, porque o, é, os atores, os astros do primeiro, nem todos quiseram voltar né, ao longo do tempo, até que o o, o segundo filme só tem o Paul Walker, né? o, o, no terceiro o Vin Diesel aparece numa ponta. É, mas o Justin Lee conseguiu aos poucos ir reunindo todo mundo que fez o primeiro. Né? E aquela alquimia do primeiro fez o negócio dar certo e foi introduzindo outros personagens que foram entrando ao longo da família. Né? O, o Jason Statham, o, o Dwayne Johnson, então eu acho que o tema da família que faz o Velozes... É... Claro, além das cenas de ação e toda a pirotecnia e coisa e tal, eu acho que é esse conceito super básico que mantém a franquia ainda sendo assistida. Eu acho que é isso que faz as pessoas ainda assistirem, né? Porque é um conceito muito humano, que fala muito com, com as pessoas, mesmo dentro daquele, daquela embalagem muito super pirotécnica de Hollywood, ainda tem lá esse elemento, esse germe né? da história dentro lá da, de todos os filmes da franquia, praticamente. Né?
0: Aí, também então, para você, também queria repetir a minha pergunta, você acha que é essa questão da família também, ou tem algum outro elemento? E onde é que você acha que foi o ponto de virada? Onde é que, assim, porque não é normal uma série chegar no nono episódio e chegar com a força que tem hoje, né, bilionário e tudo mais... É, onde é que você acha que foi esse ponto de virada? Em qual filme você acha que as coisas mudaram, modificaram? Você consegue identificar um ponto em que é, ganhou outro patamar, um outro nível, Velozes e Furiosos?
2: Eu acho que o que mantém ali o público, né, além da, da família também, é que você está vendo uma coisa que você já conhece. Então ele pega os atores de novo, né? E, e é realmente incrível como consegue manter o elenco. Aumenta e traz a pessoa que chegou agora e o pessoal que já estava lá, e piadas recorrentes que você fala: ah, essa piada do uhum. terceiro, do quarto filme, depois né? fica uma bagunça na sua cabeça. Então, acho que você ir pro cinema ver uma coisa que você já conhece, né? Tá vendo aquele pessoal reprisando o papel? Talvez seja uma situação, uma sensação assim: ah, já conheço, já sei mais ou menos aonde é que tá indo. E como é que eles podem ainda é, ir renovando e renovando para outros temas? Né, o que que pode, assim, você chega uma hora que fala, o que eles vão fazer no próximo filme, que esses é esse que já fizeram uma coisa insana, o que que é o próximo? O que que eles vão pensar? Eu acho que parte da curiosidade também, assim, nossa, é, fizeram uma coisa que pode ser ou insana ou ridícula, o que que ainda tem mais para fazerem? E qual foi a segunda pergunta mesmo? E, e qual foi o ponto que você acha, assim, tem algum momento, uhum. algum, pode ser às vezes uma cena
0: ou um filme como um todo, que você se sente que houve essa mudança de chave, que trocou é, de uma série comum ali, que tem vários filmes, pra algo que, de repente, se torna um fenômeno bilionário.
2: Eu acho, que foi, eu acho que foi realmente quando o Dwayne Johnson entrou, que aí já vem um cara que é popular pra caramba, né? Já era popular antes da Luta Livre. Foi pro cinema, é popular e é uma pessoa com carisma. Acho que o Dwayne Johnson é um cara que... É, é, eu acho divertido de ver filme com o Dwayne Johnson. Então, quando ele entra, aí vem, assim, né? Que antes era... Eles lutando entre si, né, o, o Brian versus o Toretto, e agora ah, agora a gente tem que se unir ir encontrar esse outro cara. Então, ah, então vamos realmente levar esse negócio da família a sério, porque tá chegando aí o, o Dwayne Johnson e fica uma coisa mais de ação. Aí eu sinto que realmente dá essa virada, dá esse, esse filme que deixa de ser apenas, né, sobre corrida ali na rua e vira uma coisa de ação. Então eu sinto que foi uma... para manter até hoje foi uma virada muito necessária. Ivanildo, e a questão
0: da morte do Paul Walker? Você acha que reforçou ainda mais esse elo de família que você estava falando ainda há pouco? É, porque, assim, é, era um cara bastante querido e você percebe também, tirando a treta que tem ali do Andy Johnson e Vin Diesel, né? Que é, é claro e tal. Você acha que isso também reforçou ainda mais esses, esses laços familiares que você, é, você disse que desperta Velozes e Furiosos?
1: Eu acho que sim, né? Tanto é que aquele sétimo, o Veloz 7, que foi o último com o Paul Walker, acho que é o de maior bilheteria da, da franquia, né? Não posso estar enganado. Hum, é, né? Então, o, o público foi ver aquele filme, em grande parte porque queria ver também a despedida do Paul Walker, né? E, e é mérito né, do Vin Diesel e também do, do pessoal da, da produção ali, os produtores e roteiristas de não ter deixado isso dispersar, né, o elenco dispersar as pessoas e, e, e acabar a série ali porque o personagem de poker era é muito importante, né, para a Velozes e Geralmente é, quando uma coisa assim acontece no cinema é, não tem mais, né, acaba. É, mas é, eles conseguiram manter o pessoal junto ali e não evitaram que a família se dispersasse. Né? Então acho que eles cuidaram muito bem daquilo, a homenagem do, ao o Walker foi muito respeitosa, que fizeram no final do filme, e eu acho que funcionou, né? Graças a isso, eles conseguiram manter ali a coesão, impedir que acabasse a festa, né? A festa continua ainda Sim. hoje.
0: É, uma coisa aqui, voltando nas curiosidades agora, eu quero saber se vocês acreditam, assim, nessa história, porque rondou uma, um, um, um boato naquela época que o Vin Diesel não volta do... do... Primeiro para o segundo filme, de que ele não fazia uhum. continuação. Vocês chegaram uhum. a escutar algo do tipo, assim? Não. Tinha essa história. Pois é, porque ele tava super. Ele, ele queria também se vender como um astro de ação diferente, né? É, uhum. Ao contrário de outros que estavam emplacando uma série de continuação. Duro de matar, por exemplo, teve quatro filmes, né? Então, essa, essa, sim, essa coisa de continuar... São cinco, cinco época.
1: Cai,
0: cara. Mas, mas naquela. Na, na ah, época, sim, tá. Né? Ah, na época. Sim, na certo. época eu tava com quatro apenas ainda, né? Uhum. Quatro? era O
1: quarto agora... é de
0: 2007, né? Ah, então, então três, é.
1: é, 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 é um, três, um pouquinho mais né? no é. quarto. É. Aí, uma coisa, né, sobre o B. Diesel, que, que a gente pode acrescentar aí, é que ele, por um tempo, tentou ser um ator é, sério, né, entre aspas. Ele tentou fugir do gênero, né? Tem um filme dele com Sidney Lumet, uh -huh. que vocês assistiram, né, que é sobre suspeito, eu acho o nome, né, em português. Find é, né? Me Guilty. Porque ele tá sensacional ali, se você ver o Vin Diesel atuando ali, é incrível, né? Então, é, porque o Lumet conseguia fazer até uma pedra atuar, né? Mas o, o, a atuação dele tá muito bem, e é eu vi que ele fez acho que em 2002, 2003, ou seja, é, mais ou menos na época que ele ia ter que fazer o Velozes 2, né? Então eu acho que uhum. ele pulou o 2 para fazer, tentar se vestido de ator sério, que foi o um filme que pouca gente viu, né? Então acabou não dando muito certo para ele.
0: É, ele antes tinha feito o Resgate do Soldado Ryan, tudo bem, ali Sim. não tem muito uhum. destaque, mas fa faz o filme ali também. Sim. Lá no é... começo dos anos
1: 2000 tem os filmes dele assim dramáticos, né? tem um que ele é o Corretor da Bolsa, também que não lembro agora o título português. Uhum. É, ele mas
0: tentava, mas a, a uhum. história que depois veio à tona foi de que ele achou o roteiro do segundo filme uma grande porcaria, ele achava que estava horrível, <risos> e aí ele falou, não, isso aí eu não vou participar de jeito nenhum. <risos> Se estão valorizando o passe dele ou não, a gente fica no imaginário de Hollywood. <risos> uma, uma preocupação que eles também têm, os produtores, é o seguinte, para que os fãs não tentem recriar as cenas. Então, eles destroem os carros. né? Já destruíram tanto carro ali. É, o último filme, o oitavo, é o penúltimo, né? agora já está com o um novo filme. Mas eles, assim, em termos de desperdício de, de dinheiro, digamos assim, com destruição de carro foram 22 milhões de reais na lata do lixo. Ou seja, é. o cara que tem dinheiro para gastar, ele pode destruir quantos carros ele quiser, porque ele sabe que vai ter um retorno de bilheteria. Uhum. Aí ah, Então, uhum. uh, vamos fazer aqui um jogo de popularidade. Popularidade, o que, que você gosta mais também? Uh, é o seguinte, qual que você, das franquias aqui você gosta mais? Mas eu também queria que você falasse assim, ó, eu gosto mais dessa aqui, agora eu acho que essa aqui tá mais forte, tá? Ou então pode ser, eu gosto dessa dessa aqui, eu acho que hoje em dia essa franquia tá mais forte, tá bom? Ivanildo, mesma coisa, tá? Eu vou passando de um do outro. E podem desenvolver à vontade, tá? Não é só responder, fiquem à vontade para desenvolver. Mas hoje você acha, por exemplo, você prefere é, Velozes e Furiosos à Missão Impossível? E pra você, qual das duas tá mais forte
2: hoje? Eu, eu acho que eu prefiro Velozes Furiosos, porque Missão Impossível é, eu lembro que a primeira vez que eu fui assistir, para mim já. É, eu ainda era ali criança, e pra mim já era um filme mais adulto, e tipo, já não me prendia muito. E eu acho que hoje, com certeza, Velozes Furiosos tá, assim, mais na boca do povo do que Missão Impossível. Sinto, sinto que é isso. Apesar de que quando tem filme de Missão Impossível, né, ah, já é, falam novamente, mas Velozes Furiosos sinto, assim, que fica um pouco mais, assim, as pessoas... Às vezes as pessoas não comentam nem sobre o filme, comentam que ainda existe Velozes Furiosos. Quando é a Missão uhum. Impossível, comentam sobre que vai ter um novo filme.
0: E você, Vanildo, quem que você Qual que você prefere e qual que você acha que tá mais forte nesse momento?
1: Bem, sempre prefiro Missão é Impossível, né? Pra mim é uma outro, é um outro que já, já é, superou as expectativas, né? E tá, os últimos filmes pra mim são os melhores, aliás, né? Do que os primeiros. Pior que os primeiros, né? Já eram de resposta Então mas em termos assim de popularidade de bilheteria Velozes ganha é, Velozes é a maior do, do, do cinema de ação acho não né? tem mas que o Tom Cruise pule corra ele ainda não ainda não, ainda não é páreo né para o Dominic Toretto <risos> e <seja> sua família
0: eu botei aqui o Jason Bourne, mas eu acho que seria maldade né é, ah, não sei, vocês, vocês uhum. preferem o Jason Bourne? Assim, porque em termos de popularidade, tudo bem A gente sabe que hoje o Velocity está acima Mas o Jason Bourne, vocês gostam, Ayrton?
2: Você gosta de Jason Bourne? Uhum. Não, tipo, não, não me interessa também eu, eu acho que eu tenho que rever Aí alguns filmes do Bourne Passou assim, batido Acho que um e o resto, assim Não veio aquele interesse Mas acho que se eu revisse ia acabar curtindo mais Pra mim é, é uma coisa que eu costumo lembrar, que ah, aquela saga existe.
0: Ivanildo, <risos> eu, eu acho que você gosta do, do Borne ainda.
1: Eu já gostei mais, confesso, né? <risos> é, hoje em dia, revendo, não sei se. Quer dizer, faz tempo que eu não assisto, né? Mas, sei lá, eu fico com medo de se for rever, vai ter vou achar aquele, é, aquela câmera tremida muito exagerada e coisa e tal, <risos> talvez seja uma coisa que tenha ficado datada ali no começo dos anos 2000, né, mas é, Filoso, time em é... termos de qualidade, né, é, cara o Borne era melhor, né? pelo menos os três, os três na trilogia, né, que foi bem fechadinha, inventaram de fazer outros, não sei porquê, mas a trilogia é bem fechadinha, mesmo, é melhor que Velozes e Furioso, cara em termos de qualidade, mas em termos de popularidade, de alcance, não, também não chega perto.
0: E Ivanildo, para ti, é, você já falou, Veloz foi uma Osma, a de Ação, mas o, o James Bond está perdendo de feio ou ele, ele consegue igualar?
1: James Bond está tá igualando, né? Nessa era do Daniel Craig deu uma subida, então acho que o público... Claro, o Veloz ainda tem mais interesse do, do público, mas o James Bond está tá indo bem, né? Assim como o Mission Impossível é está indo bem. É, o Skyfall, por exemplo, o Spectre foi... Muito, muito, grandes sucessos de bilheteria, né? o Skyfall passou de um bilhão mundial, então é, tá bem, o James Bond tá bem, né, só que ainda não chega lá. Aí, então,
0: e você, você prefere qual do, das duas, Bond ou é, Velozes e Friosos?
2: Aí eu acho que eu prefiro um pouquinho mais o James Bond, eu gosto dos primeiros filmes, eu acho uma experiência muito interessante de, de assistir, <risos> Deu, assim, os efeitos práticos, assim, ah, sim, um... uma coisa meio canastrão de como ele desenvolve, ou sai <risos> de alguma coisa também. Tinha que captar ali a audiência, né? Com ah, agora ele vai voar, coloca uma mochila que você... hoje você vê que é ridículo, ele sai voando, assim, acho uma coisa <risos> <risos> bem interessante. Mas
1: é o pai do que o pelósforiosos faz. É do exatamente. Do amor, do que o avô do faz hoje, né? <risos> sim.
2: E eu sinto que o filme de James Bond é um, é um movimento, assim, quando vai lançar, é um momento. Falam uhum. sobre isso, para, aí, qual vai ser a abertura, qual vai ser a Bond Girl, qual vai ser a cena marcante. Então eu sinto que quando, quando, é, quando chega, assim, é realmente é o um momento que tá todo mundo, assim, na expectativa para assistir o próximo filme. Então, tá mesmo patamar pra você. Assim, pra, pra, pra mim, tá também tem assim...
0: de expectativa, né? Eu
2: falo. Sim, sim. Ou, ou até um pouquinho mais, mas é como eu falei, eu acho que o Cíntico Veloz e Furioso fica mais na boca do povo durante Nossa, esse, lá, um ano, tipo, lá, ou memes, ou algo do tipo. James Bond, não. Quando vai ter um filme, o pessoal para e fala, beleza, o que, que tá chegando agora, a gente tem que assistir.
0: Bem, eu, eu tinha separado aqui Exterminador do Futuro, mas tá, tá, meio, bom, tá meio fraquinho ultimamente, né? Exterminador do Futuro... <risos> Tá complicado.
1: Futuro, eu acho que tá, tá enterrado, né, por enquanto. O aquele é... último filme, não tem mais jeito, não, acho.
0: Jurassic World, por exemplo, Jurassic Park, enfim, vocês acham que... Porque quando chega, também chega forte, mas uhum. vocês acham que o Veloz ainda tá acima ou não? Hum,
1: eu diria que tá meio igualitário, né, tá em pé de igualdade, porque Jurassic World foi muito grande, né? O segundo também, mas o, o primeiro Jurassic World foi uma coisa gigantesca, né, então... É... Mas Não, em termos tá de ali... qualidade,
2: vocês gostam a isso, Eu Sim, gosto. gosto, né? É. Gosto. O me, me pega fácil, assim. <risos> Mas eu lembro que um tempinho atrás, a gente até no um podcast do Mafinho, a gente tem um que é só de notícia e um fã perguntou assim pro diretor de Velocity tem chance de ter crossover com Jurassic World ele falou, por que não?
1: É, pode ser,
2: <risos> Eu pensei, nossa, aí ia ser, ia ser fantástico, assim. Velocidade Jurassic World ia ser uma coisa interessante. Não, aí,
0: então então uh -huh. eu vou. Eu acho que nesse jogo. Aí, aí, nesse dia a, gente... a Marvel
2: vai tremer, hein? Nesse dia a
0: Marvel é. vai tremer. <risos> aí, a Marvel, Marvel ainda tá acima de si também? Vocês acham? A Marvel tá vez, acima né? de Velociraptor. A Marvel tá muito assim. É. E aí,
2: tá. Sinto que sim. E o tá, que? A de si? A tá de a A de si tá complicado. Eu sinto que é Tá
1: né, no Velozes. mas.
2: É, é popular.
1: Eu um acho pouco,
2: que. Né? Snyder Cut foi uma das maiores bizarrices que já aconteceu no mundo, assim, o um movimento. <risos> e isso foi, foi louco de ver, mas acho que a de ainda consegue ser mais popular, mas não só pelos filmes mas porque você sabe que tem o um quadrinho, sabe que aqueles personagens são muito conhecidos, então acho que uhum. se torna um pouco mais popular que pelas filhos por causa disso.
0: É, Eu acho que às vezes a DC tem um, um hype que eles conseguem trabalhar muito bem, mas o, os, os filmes eles não conseguem é sustentar um na maioria gosta dos. Gosta muito
1: anos. daqueles personagens, né? Aí
0: não tem jeito. E aí então, deixa eu te fazer a, a próxima pergunta aqui, que é o seguinte: o que, que você acha que ainda dá para evoluir? Velozes e Furiosos, eles têm conseguido, por exemplo, atrair atores ganhadores do Oscar. Charlize Theron, teve a, agora a Helen Mirren, tá, o Vin Diesel já falou, poxa, eu quero ter aqui é, o Michael Caine, que também foi ganhador do Oscar, e a Rita Moreno, de Amor, Sublime Amor. O que você acha que dá para evoluir ainda é, Velozes e Furiosos? Você acha que é possível a franquia ainda conseguir fazer aquele filme que a gente estava falando aqui do clássico, ou não? A gente não precisa esperar tudo isso dela.
2: Eu acho que o, o clássico não chega, mas eu acho que eles estão cada vez mais abraçando o, o surreal. Então, pode, ser lá, pode pensar, bora fazer um filme de viagem no tempo com o Velocity Furiosa? Já tem o um Delória, né? Por que não? Então, acho que ia ser interessante ver a viagem no tempo. Acho que, assim, não vi um filme novo. Tinha teorias, olha que interessante, teorias que iriam o espaço. Falei, cara, ia ser também interessante o Velocity no espaço, <risos> Acho que talvez se estivesse aí revivendo o, o conceito do, do, dos filmes, dos primeiros filmes, né? Tivesse aí um Jogos Vorazes dos Velozes e Furiosos, que você vai ter que ganhar ou morrer, acho que ia ser uma coisa também interessante aí para acontecer. E sinto que é complicado deles não fazerem sucesso com o próximo e o próximo filme, né? É sempre uma previsão de que ah, pode ter um pelo menos mais três vindo. Então, eu acho que não vai ter o clássico, mas vai ter aí a experimentação. E sinto que, às vezes, para os atores é divertido. Fala assim, ah, bora fazer uma coisa divertida aqui no set? Bora. Então, sinto que eles vão ir cada vez mais para o lado divertido da coisa.
0: Ivanildo, e para você, você acha que ainda tem algo que a franquia pode atingir?
1: Bem, eu ainda não vi esse, esse no filme, né? Mas... Eu acho que sim, né? A tarefa do Roteiristas ganha muito bem para isso, né? Inventar coisas novas e <coughs> e o que fazer de novo com os personagens. E eu acho que eu... Tirando a treta que aconteceu entre Vin Diesel e do Johnson, que é o único problema que a gente ouviu falar de bastidores dos, dos, dos filmes, parece que é muito legal fazer um filme Velozes e Furioso. Parece que todo mundo se diverte, né? Ele chama ali, a gente nunca escutou ninguém falando mal, a galera ali parece estar tá bem unida, né? Até o personagem que morreu, né? Aquele o personagem Han que morreu não. volta agora nesse novo, né? Então até início do negócio da família traz de volta o cara que que estava morto, né? O personagem que estava morto. Será que é um gêmeo, um irmão gêmeo ou um clone? Eu não sei, não duvido nada. <risos> Pode ser que seja, né? Então é só... eu acho que ele, ele cria essa atmosfera legal e, e consegue reunir gente, né? Para trabalhar no filme. Eu acho que quanto isso rolar, é, vamos continuar fazendo. Eu acho que tem uma entrevista antiga que diziam que ia parar no décimo, né? Que ia ser uma, uma saga de dez filmes, mas, claro, vai ter os derivados, né? Já teve um, né? Não duvido nada de se fazerem outros, né? Se vão continuar com esse plano de acabar com dez, eu não sei, né? Depende do,
0: do público. É, enquanto estiverem ganhando dinheiro, não tem problema. Acho que a única coisa não, que... É assim, eu, eu também concordo com o Ayrton, acho que não vai vir um clássico, eles não vão chamar um pouco Tomazena, ah, não, assim para um até acho que nem é o que eles buscam, né? Mas eu acho que uma coisa que eles poderiam apostar é algo que a gente viu, por exemplo, em 11 Homens e Um Segredo, que eles fizeram uma versão feminina, né? Que tem a Anne Hathaway e a Kate Blanchett. Eu acho que seria legal até para a questão, não apenas é, é, do momento que a gente vive, né? É, mas para Veloz e Furioso se inserir nisso, mas principalmente pelo, por conta da questão de que você é uma série extremamente popular, adorada por muitos homens. Seria muito legal se eles quebrassem essa tabu, né? porque ainda hoje existe aquela coisa, mulher não sabe dirigir, mulher, quando tem problema na rua, a primeira é a mulher a culpada. Eu acho que seria muito legal eles mostrarem, darem essa. essa... É, o, a direção dos carros para elas mas num filme protagonizado só por mulheres, assim, a gente tem a Michelle Rodrigues, tem a, jo, a Jordana Brewster, mas seria muito legal até para que esses preconceitos, essas visões imbecis elas pudessem ser diluídas mostrando, olha, não devem nada sair para o Vin Diesel, não devem nada para o Johnson, acho que seria uma coisa muito legal, pegaria muito bem e faria um grande serviço, acho que poderia ter. E a própria Jordana Brewster falou recentemente, acho que poderia se ter um filme As veloza, Velozes e Furiosas, sabe? Poderia ter. acho que seria Sim. muito legal e, Sim, e seria. serviria para uma quebra de paradigma em relação ao assunto. É. Aliás, e pegando modo, esse né? gancho aí,
1: Caio, rapidinho... É... É, que é essa coisa do, um, um, outro fator né, que contribuiu bastante para o sucesso da franquia foi o negócio da diversidade, se vocês forem ver, porque eles têm um elenco Sim. diverso desde o começo né? personagens latinos, personagens negros uh, asiáticos né? então tem uma, a família do Velocity Furiosos é bem diversa né? o do L. Johnson também do, do Havaí, coisa e tal, né? então eles sempre trazem gente de, de eles já faziam essa coisa da diversidade antes de se começar a falar disso né? tem LGBT? E os fatores, eu lembro. Eu não lembro, não,
2: eu não acho, lembro eu não acredito que, que, que
0: não, lembro né? Lembro. Eu acho que, enfim, eu acho que tem ah, esses que... caminhos
2: da diversidade que eles podem Sim. conseguir, Sim, legal. Aí você ia falar alguma coisa? Sim, eu acho que dá, dá um, um suspiro e fala, tipo assim, ah, vamos, pode fazer temas que já foram filmes passados, agora com filme protagonizado, prota, ah, protagonizado por mulheres. Sinto que quer é ser realmente um, uma renovação a saga e atrair outro público. Acho que é ia ser muito bacana mesmo. Assim, né? É... A que né, foi vilã de um filme. Eu achei assim, uma vilã bem interessante que eles, que eles fizeram. Então, um filme só com mulheres também. Eu acho que ia ser bem interessante esse ver.
0: Só mais algumas curiosidades. aí Daqui a pouco a gente já começa a nossa eleição dos melhores momentos. E também o pior a gente vai fazer. Só dizendo o seguinte. Que o nome da franquia quase foi outro. É, ia se chamar Red Line. Porém, os cineastas decidiram trocar o nome... Antes do lançamento E aí a Universal Pictures Certa vez, ela costumava dizer Lá nos bastidores de Hollywood Que Velozes e Furiosos era a versão de amor Sublime amor, com carros Em vez de canções elas são é, ouvadas, Não deixa né? de ter certa lógica Tem pouco de lógica Faltou é. só o Robert Weiss ali, né? Vamos então, vamos fazer o seguinte A eleição, melhores momentos Velozes e Furiosos Vamos começar com a melhor sequência de ação? aí então qual é a melhor sequência de ação para ti?
2: Nossa, é, eu, eu acho que é no segundo filme, quando eles estão fugindo da polícia, estão com o um helicóptero, entra, entra numa oficina, e depois saem vários carros. Assim, eles trocam de carro e saem vários. Assim, eu lembro que quando eu vi a primeira vez, eu falei, uou, que legal, <risos> dá aquela emoção. Sinto que foi assim uma, uma sequência bem interessante e no, Acho que também assim Entrando já pro lado bizarro Ali tem um filme que se passa né o cena final é ali na, na geleira E um cara pega um míssil com a mão E vai colocando assim pelo gelo Acho que aquilo assim não esperava vindo E também foi uma coisa bem interessante de ser visto É isso aí Então
0: já, já, já fica pra ti como momento What the fuck", né? O que, que tá acontecendo é. Ivanil, assim? <risos> é. pra ti melhor sequência de ação
1: eu acho que a melhor cena de ação de toda a franquia é aquele final do quinto, que também é o meu, para mim, é o melhor dos filmes, né? Aquela cena que ele sai o arrastando o cofre? cofre, o roubo do sim. cofre, ele sai arrastando o ah, cofre sim, sim. pela cidade. E aquilo ali é legal também porque é, tu, é quase tudo, né? Feito prático, né? Então, é, arrastar o mesmo cofre de verdade ali é a, a pegada ali de, de cena de ação mesmo a moda antiga né então aquilo ali é impressionante eu acho de se ver né aquela, aquele caos que eles criam ali no final do, do, do quinto filme
0: é para mim a melhor cena de ação é do sexto filme que não é a, a do final é aquela que o tanque tá para capotar uma ponte a LET, a Michelle Rodrigues está em cima do tanque, ela pula no meio da, da ponte, né? então ela vai cair. A ponte é dividida, tem duas pistas e tem um buraco no meio. E ela vai cair nesse buraco. Aí vem um vindiso diesel que está de um lado da ponte, ele pula <risos> na direção dela, a lá a Superman.
1: E a, a, resgata,
0: a, capa, né? a resgata, ele consegue pegá-la e ele ganha um impulso, que eu não sei de onde é que veio aquele impulso, que vai direto no carro que está do outro lado da pista. Uhum. Nossa. Não é <risos> ele cai no
1: parabrisa e não sofreu nada, né? Tá de
0: boa. Não, né? não, tem, é... não, não, não tem um sangue.
2: Isso é muito, parecido a, a gente brincando de bonequinho, assim, na infância, e faz uma é. coisa uhum. totalmente assustada. e fala, bora fazer isso no, no filme. Uhum. Aí, talvez faz. esse absurdo,
1: esse absurdo talvez ajude, né, também a explicar a popularidade. Porque quem curte filme de super-herói, não se sente tão, assim, é, ver um Velozes e Furiosos não tá tão fora, assim, do, do que a gente vê em filme de super-herói. Né? Tá só... O super deles é dirigir, né? Mas é. É, não tá tão longe, <risos> né, do, do conceito ali. De...
0: E eu queria saber de vocês, o Ayrton, se quiser citar mais um, pode falar do momento What the Fuck, né? O momento mais <risos> bizarro, mais estranho. Ivanildo, você tem algum?
1: Você lembra de algum? Cara, aquele, aquela pista de pouso que nunca acaba lá no filme 6, esse com ah, uma sim. meia hora o um avião taxiando ali para decolar... <risos> E nunca acaba aquele, aquele ato final lá do filme 6, aquilo ali é muito, muito maluco, né? Mas é, é inegavelmente divertido, né? É uma maluquice que é divertida Aquele final do filme 6 ali. Pra é... Mim... Lá, eu
2: lá, não, não lá, consigo lá. lembrar também de alguma outra, porque muita coisa parece ser muito bizarro. Mas eu <risos> eu, tô, eu vi o trailer que eu vi do novo, eu achei uma cena muito WTF, que era isso, do... De um carro capotando, o vídeo saindo do carro e pulando pra ir pro outro lugar da ponte. Eu falei, nossa, eu vou querer ver essa parte, se quero saber qual é o contexto. <risos> mas, durante, vindo o trailer, eu fiquei, tá acontecendo, assim, isso não é possível, mas eu quero ver. Aí eles me pegaram de novo pra ver o filme. Bem, nesse é. trailer do novo, tem
1: um carro voando, né? Talvez esse, esse tome o posto de momento Wotafox de, de toda a franquia, né? Então, ah,
0: tem para um... mim também o, o de Dubai, né? O de Dubai é, eu não sei, é quase uhum. o concurso, é. aquela do, do carro voando, <risos> passando de um prédio para o outro, aquilo maravilhoso. é maravilhoso. Momento mais emocionante,
1: provavelmente o Paul é, Omp, né? É,
2: ali a é,
0: é, cena final. Acho
1: que não tem, né? Não tem outro né, concorrência.
2: É, você vê ele envelhecendo, né? e Enfim, eu acho, eu acho uma homenagem muito singela, muito bonita, e acho que assim, é até emocionante, porque eles eram amigos né na vida real, o V. Diesel e o Paul sim. Walker. E ele fala, é. pô, você pensou que não ia se despedir, aí eu penso, poxa, de fato, né? Não tiveram, pode, pode não ter tido aquele último momento de realmente se despedirem. Então sinto que é uma, uma homenagem bem sigela, assim, o que aconteceu no, no final do... É o oitavo ou é o sétimo, né? Acho que é o sétimo. É o sétimo. Sim, assim, sim, é sim.
0: E eu queria saber também de vocês, cadê aqui? queria saber de vocês o melhor vilão vocês lembram de algum melhor vilão algum vilão chamativo
1: melhor um vilão eu acho que acaba sendo o Charliesteron né no no último uhum. é, deixa eu é. pegar aqui o Jason tem... Statham foi um bom, bom vilão aí como gostaram tanto chamaram ele para a família né ele deixou de ser vilão é. Não, esqueceram <risos> né todas as maldades que ele fez esqueceram e agora ele é um dos caras legais
2: é, eu, eu um... gostei dele desculpa <risos> Eu gostei, não, não mas quando, quando entrou a Charlize Theron, entrou mais desafios também, que é assim, na, na mitologia do filme, eles tinham um aplicativo que dava para localizar qualquer pessoa do mundo, porque o celular dela tava ligado. Aí, com a Charlize Theron, ela é mais inteligente e destrói esse aplicativo. Aí eu pensei, ah, legal, então tá realmente uma vilã assim, bem mais à altura deles, que era bem, bem maior do que eles, na verdade. Quero ver como é que vai ser.
0: É, eu, 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 eu vou ficar com Jason né? Porque para mim ele, ele conseguiu, assim, é como o Ivanilo falou, né? Ele conseguiu é, brilhar tanto que ele deu esse salto para virar um da família, né? Eu acho que ele, ele casa muito bem uhum. com a série e ele funciona muito bem. É, deixa eu perguntar aqui para vocês: tem algum carro? Lembra de algum carro bonito? Assim, aquele carro quando apareceu, assim, você fala: Porra, esse carro eu queria ter. <risos> lembra de algum? Uh...
1: Eu acho que o carro da cena de Dubai, justamente, né? É
2: um <risos> aquele, que menino, pulando...
1: né? Esse, aquele que sai pulando de um pé para o outro, aquele
2: carro ali é lindo, né? Eu sinto que nos primeiros, assim, né? Quando eu falei que eu vi, né? Ainda criança, que era carro com LED embaixo, com <risos> um Playstation 1. Um, na... é do carro, carro Era, assim, um laranja, um vermelho, um prato, acho que... Que assim era, acho que era do, do primeiro filme em si, os carros que iam postar a racha, eu pensava, nossa, eu queria ter um carro desse quando eu crescer, aquela imaginação de criança, né? É, o laranja é um Toyota Supra,
0: deve custar ali um, alguns milhões de reais hoje em dia. Para mim, o meu favorito é. é aquele carro preto, né, do Vin Diesel, mas o da primeira versão, né, que ele era mais simples, hoje já ganhou aquelas bolas é. é. gigantescas, <risos> que é o Dodger Changer. Me desculpe uhum. aí os entendidos de carro, mas é assim que eu acho que se fala o nome do negócio. E também, o melhor bromance de todos, assim, que vocês viram na série, qual foi o melhor, assim, aquele que vocês falaram, uhum. poxa, que, que bonitinho, que fofinho? O Walker <risos> e, e, e Vin Diesel, ou o Dwayne Johnson e o próprio Vin Diesel, ou o Dwayne Johnson e o Diesel Staterham, algum dos coadjuvantes, qual que foi o melhor bromance para vocês?
1: Eu acho que eu me divirto mais com o Jason Statham e o Dwayne Johnson. Eu acho que o bromance deles ali é mais legal.
2: É, eu acho que do, dos coadjuvantes, né, que tem o... Eu, eu esqueci um nome dos atores, mas eles fazem uns coadjuvantes são bem engraçados, fazem algumas piadas, né? Uhum. Eu acho que tem um que é, o, é um rapper, não sei se é o T.I., eu acho que não, que era é o rapper. E uh, o Tyrese, uh, o Tyrese, uh, e, o, e o outro...
1: Não, é,
2: isso, isso. É, acho que eles têm ali uma, uma conexão que eu acho bem engraçada. Assim, é fazer umas piadas acho bem, bem legal de ver. É, eu,
0: eu, vou, eu vou ser saudosista, vou ficar lá com o Vin Diesel <risos> e o Paul Walker, porque se não tivesse acontecido ali, não teria vindo é. os outros filmes. E ah, uma pergunta que eu vejo, a, a última pergunta, para fechar o podcast. É, eu queria saber de vocês um, um, uma questão que eu vejo, eu estava vendo, pesquisando sobre a saga, enfim, o que, que diziam os fãs, que eles se dividem muito entre os fãs é, antigos que gostavam daquele CGI, daqueles efeitos especiais mais descarados na tela, e, e, e mais próximo, apesar de ser do CGI, eles, diziam, eles dizem, dizem também que são. Efe... Os, os feitos, eles não eram tão gigantescos como os atuais, é, ou vocês preferem a nova fase, que tem efeitos mais práticos, com o CGI, mas o exagero é maior. O que, que vocês preferem, Ayrton, por favor?
2: Eu prefiro efeito prático, acho que sempre eu prefiro efeito prático, acho bem legal de ver, acho que deve ser uma... É, é de fato, uma coisa trabalhosa, mas eu assim eu gosto muito mais de um filme, quando, depois que eu vejo, falar ah, sabia que isso aí foi de verdade, sério, sério. Nossa, eu acho que ganha muito pra mim. E gosto disso, até da velocidade que passa, né? De filmar uma cena acontecendo e vai, acontece isso, né? Então, sinto que efeito prático sempre me conquista. E, assim, acho que aquele saudosismo acho que nunca faz bem. Então, se assim, agora é uma coisa bem mais megalomaníaca, bora, bora ver, né? É pra, pra me divertir, quero passar umas assim, horas me divertindo, vou pra isso.
0: Ivanildo, você é mais a nova fase ou a fase antiga, com a tua preferência?
1: Eu concordo com o Ayrton, né? Eu gosto quando eu, eu gosto muito de filme de ação, né? E quando eu vejo um filme de ação, eu gosto de ver uma coisa que aconteceu mesmo na, na realidade, né? No, ou ator ou um dublê, alguém correu um pouco de risco ali para fazer aquela cena, para fazer aquela tomada. E eu gosto de ver isso, né? Eu fui criado ali naquela escola do filme de ação dos anos 80, né? Jackie Chan, Schwarzenegger e Stallone lá fazendo o Stallone se, se arrebentando todo, né? o Jack Chan se arrebentando todo. Uhum. E, e eu acho que aquele CGI dos primeiros filmes envelheceu mal também. né? É, CGI de 20 anos atrás não é tão legal mais. E, e mesmo que o filme, os filmes tenham ficado mais exagerados, eu acho que eles ainda conseguem intercalar esse exagero com coisas filmadas na realidade. Né? A gente vê. Carros sendo jogados de aviões, de avião é, com paraquedas de verdade, a gente vê os carros caindo dos prédios na noite, ao filme. É, claro, eles aumentam com CGI, mas tem um monte de cor de carro caindo ali de verdade. Então eu sempre prefiro a coisa mais perto do, do real possível, né? Então eu acabo ficando mesmo com a nova fase mesmo também.
0: Beleza. Aí, Tom, quero te agradecer muitíssimo. É, eu queria que você falasse novamente sobre uma pingua nerd é, nessa despedida e a última pergunta, agora sim a última pergunta de verdade o melhor e o pior filme de Velozes e Furiosos Aproveite sua despedida e coloca aí o que, que você acha, qual é o melhor e o pior
2: é, Obrigado aí pela presença né? muito bom participar aqui do Cine 7, acho, um, como falei né? um canal muito bom, Tô sempre acompanhando aí. tem vezes que é o primeiro que aparece para mim de montanha do cinema, aparece o Cine 7 fico muito feliz que isso acontece e é, convido novamente vocês né, que gostam de podcast, venham acompanhar o Mapinguanet no Taverna do Mapinguari. A gente faz algumas lives no Facebook. É um horário assim, meio, que não convida muito, que é quarta-feira, meio-dia. Que é no horário que a gente está almoçando, se reúne para gravar junto. Mas também nós lançamos depois no Spotify. Você pode conferir aí Taverna do Mapinguari. Né, não só no Spotify, como outros agregadores. Também temos o nosso blog, mapinguanet.com.br, que está saindo ali muita coisa legal. E, e melhor e pior filme para mim o melhor tem que ser o, o quinto gosto muito não só porque se passa no, no Rio de Janeiro mas porque eu sinto que aquela é, dá uma renova dá uma renovada na série traz ali o, o Dwayne Johnson né, o The Rock gosto bastante dele e me marcou muito quando eu assisti né realmente é eu acho que é um filme até muito bom assim, de ver um filme de ação e o pior acho que ali no, no sexto deu uma decaída, assim já não nada muito faz, faz muito sentido aquele burro é, né é é, filme, é... É, é, é é um filme Parece assim bem um esquecível filme, na verdade né sim tá. sim sim que é o que eu acho que inclusive que é esse da, da pista infinita então para mim ali é, é, então é um, é um é filme esse. bem esquecível
0: é o que a Michelle Rodrigues está desmemoriada, e eles estão tentando ver uhum. se ela... É, yes. A Amnésia, né?
1: Que legal.
0: Aí, então, obrigadão, valeu mesmo pela Obrigado presença. Obrigado
1: a
2: vocês.
0: Ivanildo, Maravilha. você, eu quero que você novamente fale aí, onde as pessoas podem encontrar o teu trabalho, é, e também, melhor e pior filme de Velozes e Furiosos, na tua opinião.
1: Bem, foi um prazer, né, cara participar aqui de mais um podcast, né, fazia tempo que não participava, eu gosto, né, sempre que quiser pode me convidar. Fazia tempo
0: também que a gente não fazia, então... Exato, né, <risos> <risos> também, também tem
1: isso, né. Então, quem quiser acompanhar o nosso trabalho, tá sempre aí no Cine7, né, nas, é, nas plataformas, no site cines a gente vai ter iniciativas aí pro, pro segundo semestre, a gente vai divulgar também, é, eu tô, tô nas redes sociais, né, Instagram, Facebook... Quem quiser pode me acompanhar minhas críticas, eu sempre repostando lá também. E estamos aí, Ivanildo Pereira, eu só procurar lo no Facebook, Instagram, Ivanildo Pereira Jr. Né? E, e no site do Cine7 também, claro, né? O meu filme favorito também é o quinto, eu vou, eu vou junto com o Ayrton. Aquele Rio de Janeiro do filme é delicioso, né? aquele português esquisito, o pessoal falando. É, é também um filme que dá da virada, né? Porque deixa de ser um pouco sobre aquelas coisas de corrida e vira um negócio mais é, estilo filme de roubo, com toques de espionagem. Eu acho que essa virada foi muito é, benéfica para a franquia, né? Deu um novo gás. E também um filme que tem a minha cena de ação favorita, né? Como já falamos. O pior, para mim, eu acho que é o segundo. Eu realmente não gosto daquele segundo. <risos> Porque aquele segundo ali um vídeo, né? isso eu, eu acho que foi uma fizeram muitas pressas ali só para aproveitar a popularidade do primeiro a gente percebe ali que foi não tem um roteiro muito bem cuidado foi feito meio nas coxas mesmo eu acho que eu até concordo um pouco com o Vin Diesel, né o roteiro é uma porcaria mesmo <risos> aquele segundo ali acho que é o, é o filme ruim da franquia é o, é o pior na minha opinião
0: Beleza, Ivanildo, brigadão. O meu favorito é o sétimo, que é a despedida do Paul Walker. Eu acho que consegue unir várias frentes. E o pior, eu vou ficar com um desafio em Tóquio, que aquele protagonista realmente é difícil de assistir. <risos> Gente, brigadão, Ayrton e Ivanildo, você que nos acompanha. Toda quarta-feira tem podcast novo aqui no YouTube do cine e também aqui no Spotify. A gente agradece a todos vocês, lembrando que também tem o nosso site, todo dia novas críticas, textos, no sin7.com.br. Até a próxima, tchau!